0: ¡Hey! ¿Qué onda? Dios te bendiga. Es lunes, un lunes más de Caminando por Samaria. Bienvenido a nuestro nuevo episodio de este podcast. Qué bueno que tú estás en sintonía. Te mandamos un fuerte abrazo hasta el lugar donde tú estés, donde tú nos estés sintonizando. Gracias por compartir, gracias por darle play, gracias por pertenecer a la comunidad caminante. Mi nombre es Aldo Sánchez. Hoy traemos un tema especial, es algo random. De hecho, así se titula este episodio, temas random. Vamos a a platicar contigo, vamos a ver sobre la improvisación en los temas, queremos platicarlo, sacamos un libro de apuntes, donde tenemos un montón de frases, donde tenemos algunos temas, entonces queremos compartir contigo, sabemos que va a ser de bendición así como Dios nos bendijo a través de esto en el momento que lo escribimos o en el momento que lo escuchamos, así es que te invito a que te quedes con nosotros no sin antes, quiero como en cada episodio recomendamos un podcast, hoy traigo nuevamente una recomendación y es nuevamente gente pero eh, valga la redundancia nuevamente es el pastor Roberto Melchor eh, te recomendamos su podcast que se titula o se llama mejor dicho la cueva de Adulam lo puedes buscar en Anchor lo puedes encontrar también en Spotify así es que tú puedes suscribirte puedes escuchar este podcast la cueva de Adulam está muy bien formulado la verdad Dios habla a través de el pastor Roberto Melchor y te mandamos un fuerte saludo a donde tú, a donde tú nos estés escuchando y es la recomendación que tenemos el día de hoy Vamos a comenzar con el episodio Y te invito a que nos sigas en la página De Caminando por Samaria en Facebook Nos buscas, te, le das ahí like Y ya nos estás siguiendo para todas las publicaciones Que manejamos, también si quieres Enviarnos una solicitud de amistad directamente Búscanos como Aldo Sánchez ahí en, en Facebook nos encuentras y te vamos a aceptar Rápidamente, o quieres eh, Oye, es que yo soy más actualizado, me gusta más Insta, Instagram, bueno también Estamos en Instagram, búscanos Aldo Sánchez O Caminando por Samaria Y por ahí vamos a estar muy contentos de contar con tu amistad y podemos compartir algunos tips, así es que les mandamos un fuerte saludo y comenzamos Caminando por Samaria. Arrancamos con los temas random y la primer frase que aparece en nuestro libro de apuntes es la siguiente. No seas una voz famosa, sino una vida influyente. Wow. No seas una voz famosa, sino una vida influyente. Muchas veces podemos ser la mejor voz y podemos tener las mejores opiniones y la gente se va a quedar maravillada con lo que, el conocimiento que tenemos, con lo que podemos expresar y la forma en la cual podemos presentar a Dios o podemos presentar el conocimiento que tenemos sobre la Biblia, pero al final de cuentas nuestra vida deja mucho que desear. Nuestra vida no concuerda con lo que decimos Entonces nuestras acciones No pueden, no logran influenciar En la vida de los demás Podemos ser una voz súper conocida Pero lamentablemente nuestra vida No está influyendo a nadie Por eso el primer tema O la primera frase que traemos para ti es No seas una voz famosa sé una vida influyente Cuesta, la verdad cuesta mucho Tratar en ocasiones De que nuestras palabras y nuestras acciones Concuerden, pero en la vida del cristiano es tan importante que estas dos, estas dos concuerden, sean una con la otra, ¿Por qué? porque muchas veces solamente eh, podemos hablar pero nuestras acciones son diferentes dice que nuestras palabras vayan respaldadas con nuestras acciones en pocas palabras seamos ejemplo y practiquemos lo que predicamos entonces es algo donde muchos de nosotros fallamos donde inclusive yo que estoy en este momento hablando contigo que tú me estás escuchando he batallado para que mis acciones concuerden con mis palabras pero el día de hoy Dios nos dice que no quiere que solamente seamos una voz famosa sino que seamos una vida influyente una vida influyente que puede ser de testimonio que sirve de ejemplo para los demás creyentes para las personas que no conocen el evangelio de jesús puedan verlo a través de nuestra vida porque muchas veces hay una frase bien trillada que dice que muchas veces la única biblia que van a, que van a leer nuestros vecinos es nuestra vida entonces podemos ir de decirle miles de cosas y podemos ir de hablar con ellos y decirles, mira Cristo salva, mira Cristo sana o mira Cristo cambia vidas, pero realmente cuando escuchan o cuando ven nuestra vida se dan cuenta de que nuestra vida no ha cambiado, cómo pretendemos influenciar en un mundo a través solamente de nuestras palabras, cuando el mundo necesita acciones, cuando el mundo necesita ver un ejemplo, cuando el mundo necesita ver a Jesús a través de nosotros. Y es donde nosotros estamos fallando. si no, eh, Vamos a darte una estadística aproximada, es un 90% del cristiano falla. El día de hoy yo te quiero invitar a que no solamente seamos palabras, sino que seamos acción, vayamos a los hechos, vayamos a hacer el ejemplo que la gente necesita, y es la única forma en la cual vamos a poder influenciar a los demás frase random, tema random número 2, es, no generes seguidores, gana amigos oh, eso está increíble no generes seguidores, gana amigos ¿por qué? porque en los tiempos difíciles, los seguidores no van a estar contigo, sin embargo tus amigos sí y cuando falles, los seguidores simplemente se van a desilusionar de ti, o van a decir, eh, ya no eres tan cool, ya no eres tan in, ya mejor pues te dejan de seguir pero sin embargo los amigos verdaderos van a permanecer a tu lado, cuando las cosas van mal ellos estarán ahí, cuando las cosas están bien, ellos estarán ahí, no solamente son seguidores o no solamente son fans tuyos sino que son amigos, con los cuales puedes contar, con los cuales puedes tú eh, tener una llamada, tener un tiempo en el cual pueden intercambiar consejo intercambiar opinión y vas a ver que en los momentos difíciles ellos van a poder escucharte, pero muchas veces nos eh, llenamos de tanto seguidores, nos llenamos de tanta gente a nuestro alrededor solamente para ocupar una estadística y cuando viene el tiempo difícil nos damos cuenta de que estamos totalmente solos, de que no hay a quien recurrir de que no hay quien esté contigo al momento de atravesar los momentos difíciles, sin embargo si te dedicas en ganar amigos en lugar de seguidores, cuando vengan las situaciones difíciles ellos estarán contigo, tendrás una mano, tendrás un hombro, alguien que va a decir, sabes que vamos a darle para adelante, no importa recuerda que Dios está contigo, una palabra de ánimo en los momentos difíciles de nuestra vida, siempre es importante y déjame decirte que los seguidores o los fans de nosotros no lo van a hacer pero sin embargo, un verdadero amigo va a estar ahí para apoyarte. Va a estar ahí para bendecirte con una palabra de ánimo. Va a estar ahí para recordarte que una vez más voltees a ver a Jesús cuando has fallado. No solamente va a estar criticándote diciendo, ah, tan cristiano que se veía, ah, tan, tan fiel que se veía, mira cómo cayó. No, sin embargo, va a estar ahí y va a decir, ¿sabes qué? Es tiempo de que vuelvas a mirar a Jesús. Recuerdo en alguna ocasión eh, uno de los milagros de Jesús que habla de los Amigos que encontraron a un paralítico Bueno eran amigos del paralítico Y lo llevan para ver a Jesús pero donde Está predicando no pueden Acceder por la puerta ni por las ventanas Sino que solamente tienen que romper el techo Para poder entrar ¿Qué clase de amigos tenía el paralítico? Que se atrevieron a llevarlo hasta la misma presencia de Jesús para, sabiendo que Dios podía cambiar la condición de su amigo e hicieron todo lo posible porque él pudiera estar frente, frente, frente al maestro. Disculpa. Para que Él pudiera estar frente al Maestro. Imagina si tú y yo tuviéramos ese tipo de amigos. Es más, si tú y yo fuéramos ese tipo de amigos. Que lleváramos a la gente a Jesús. O que nos llevaran a Jesús. Por eso cuando tú estás en las situaciones difíciles. Cuando tu condición está totalmente inesper es inesperada. Y es, se ven ubarrones negros en el horizonte. Déjame decirte que los amigos estarán contigo. No generes seguidores. Gana amigos. Tema random, número 3. La iglesia abraza, no rechaza la iglesia debe ser el reflejo de Jesucristo la iglesia debe ser el ejemplo de amor que Jesús siempre predicó Jesús en algún momento dijo que dejar, dejaran a todos los niños venir a él porque de tal es el reino de los cielos también dijo que vinieran a él todos los que estuvieran cansados y trabajados hartos de la vida desesperados ansiosos estresados dice porque él los hará descansar si sí, Jesús dijo que a él, tanto los niños como todos los agobiados todos los cansados, entonces él está dando una, una prueba de amor, un ejemplo de amor de es abrazar a las personas de aceptarlas, de decirles bienvenido no importa, aquí está, aquí vas a encontrar un abrazo que te va a ayudar a salir adelante, y esa es la misión de la iglesia, aparte de ir y hacer discípulos, la misión de la iglesia cuando tienes tu, tu punto de reunión es recibir a la gente dejad que ellos vengan dejar que ellos vengan, dejar que vengan y dejen todas sus cargas y que no los rechacemos. La Iglesia debe de abrazar, no debe de rechazar. Jesús jamás rechazó, Jesús dio la bienvenida y Jesús quitó todos los obstáculos para que tú te pudieras acercar a él, para que yo me pudiera acercar a él. ¿Quiénes somos nosotros para decidir quién va a entrar a nuestra iglesia y quién no? Y es más, no es nuestra, es de él. Entonces nosotros no podemos ser los, caden los cadeneros, discúlpame la comparación, no podemos ser los cadeneros de un antro y permitirle el, el acceso a ciertas personas. Ah, a ti sí te conozco, tú pásale. Ah, tú te has invitación VIP, qué Pásale adelante. No, Jesús no hace exclusividad. Jesús no tiene exclusividad. Jesús no tiene una mordida, no tiene un moche de, un, de 500 pesos para poder acceder primero a la iglesia, para poder entrar primero. No, Jesús dice: Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados. Y por cargados y cansados podemos entender que el, la mayor parte de la humanidad está cansada, está agobiada, está harta de la rutina y buscan un escape, y buscan algo que los revitalice, buscan algo que los salve. Están deseosos de Jesús. Entonces nosotros no seamos parte de los que vamos a rechazar, sino que vamos a darle la bienvenida y vamos a abrazarlos. La iglesia abraza, no rechaza. Grábatelo bien. Siguiente tema, punto número 4. Cuando antepones tus intereses, en lugar de la voluntad de Dios, no esperes crecimiento. Wow. Cuando antepones, te lo repito una vez más. Cuando antepones tus intereses, en lugar de la voluntad de Dios, no esperes crecimiento. Muchas veces aquí somos movidos o por qué somos movidos. Por cumplir la voluntad de Dios o por cumplir nuestros propios intereses. Una línea muy delgada entre querer cumplir lo que nosotros creemos que es lo correcto y entre obedecer la voluntad de dios muchas veces eh, o la mayoría de las veces queremos que sean nuestros intereses los que sean satisfechos y la obediencia a la voluntad de dios la dejamos a un lado y creemos porque muchas veces nos mentimos a nosotros mismos. Creemos que muchas veces lo que nosotros estamos haciendo es obedecer la voluntad de Dios, cuando en realidad es cumplir nuestros intereses, satisfacerlos. ¿Y a qué me refiero con esto? Y tú te preguntarás, ¿de qué estás hablando? Yo estoy hablando del llamado. Y un llamado podemos, ser el, podemos aplicarlo a plantar una iglesia, a ser pastor de algún ministerio dentro de tu congregación, incluso a ser un predicador también ser un pastor muchas veces está el deseo de quererse de querer que la gente me llame pastor, de que la gente me llame líder, pero aún a lo mejor no es la voluntad de Dios y nos topamos con entre nuestro interés y la voluntad de Dios la voluntad de Dios puede ser que tú seas misionero, vamos a ponerlo por ejemplo pero mi interés como persona, como ser humano o como miembro del cuerpo de Cristo tal vez Mi interés es brillar Mi interés es que la gente me vea, que la gente sepa quién soy Que la gente vea que predico muy bonito Que la gente vea que puedo pastorear Que la gente me vea Oh, es un líder reconocido Y la voluntad de Dios es que vayas a las naciones Que sí la es para todos pero tal vez en este caso vamos a hacerlo específicamente a una sola persona, tu llamado es a ser misionero, pero tu interés es el otro, el ser visto en tu congregación local. Entonces, en medio de plantar una iglesia, en medio de ser líder de, tu, de, de, tu, de algún ministerio dentro de tu iglesia, eh, crees que estás obedeciendo la voluntad de Dios, cuando no es cierto, estás satisfaciendo tus intereses. Hoy en día vemos ministerios que se levantan por intereses propios, más que por cumplir la voluntad de Dios. Yo te sugiero que pongas esto muy en claro en tu vida, así como nosotros lo hemos hecho en su momento, y que te hagas la siguiente pregunta o te repitas la siguiente frase. Cuando anteponemos nuestros intereses, en lugar de obedecer la voluntad de Dios, no esperemos un crecimiento. Porque puede caer nuestra frustración, porque tal vez no estamos en el lugar correcto, porque tal vez eso no era lo que Dios quería para nuestra vida, pero sin embargo nuestro interés nos llevó ahí y entonces aparece la desesperación, aparece la frustración, aparece la, 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 la ansiedad de que no podemos lograr o que no visualizamos un crecimiento. Cuando si realmente hubiéramos obedecido la voluntad de Dios, increíblemente el crecimiento se da por sí solo. Bueno, el crecimiento lo da el Señor, pero se hubiera dado en automático porque estabas obedeciendo la voluntad de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Yo te recomiendo que ores antes de tomar una decisión. Realmente estoy dando el paso para satisfacer mis intereses o para obedecer la voluntad de Dios. Siguiente tema random, caminar lejos de su presencia es vivir en oscuridad aún en medio del sol más brillante. Caminar lejos de su presencia. ¿Cuántas veces nos hemos alejado y no nos hemos dado cuenta que estamos lejos de la, de lejos, perdón, de la presencia de Dios? Tal vez nos enfocamos tanto en lo que estábamos haciendo. Tal vez creí que, pensamos que nuestra vida iba de lo mejor o nuestro paso, nuestro caminar como cristianos iba de la mejor manera, que nos olvidamos realmente de estar, de vivir en su presencia. Imagínate en algún momento saber que, que Dios, que su presencia nos ilumina. Pero sin embargo nuestros afanes nuestros intereses nos llevan por un camino totalmente desconocido y puede estar el sol más radiante y puede estar tan iluminado pero de qué va a servir si caminamos lejos de su presencia eso me hace recordar al pueblo de Israel cuando la nube los guiaba de, de día y de noche era el fuego eh, me hace pensar eso algunos se cansaron, algunos dijeron, no, es que bueno, de todas maneras vamos cerca del contingente principal, de todas maneras vamos cerca, pero caminaban bajo, bajo el desierto o caminaban bajo el sol del desierto, pero caminaban lejos de la presencia de Dios. Procura que nuestra vida, procura que tu vida camine siempre dentro de la presencia. Otra de las cosas que recuerdo hablando de permanecer en la presencia de, de Dios es eh, la vida de Sansón. Sansón estaba tan acostumbrado a ganar peleas, tan acostumbrado a sentir la fuerza del poder de Dios en su vida, el Espíritu Santo, que jamás se dio cuenta cuando lo había abandonado el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios ya no estaba en su vida, él seguía haciendo, digamos que prodigios con su fuerza y él creía que estaba bien. Pero caminaba lejos de la presencia de Dios, por eso vivía en una oscuridad, aunque el sol brillara fuerte, aunque se viera todos los, los prodigios que él podía hacer a través de la fuerza, a través de lo que Dios había dicho que iba a hacer de su vida, él caminaba lejos de la presencia de Dios, personaje fortachón, Sansón que con su fuerza podía hacer lo que él quisiera y era respaldado por dios pero que en algún momento sus afanes y el sentirse un poquito yo siento que le ganó la soberbia de decir dios siempre está conmigo sí, yo sé que dios puede estar muchas veces puede estar siempre contigo y es una promesa increíble pero la pregunta aquí es nosotros estamos con dios ¿Realmente lo que hacemos está Dios en el asunto? ¿O simplemente seguimos caminando y la presencia de Dios la dejamos parada en la casa y le dijimos, ¿Sabes qué? Yo estoy afanado en esto llega un momento en el que nos, se nos olvida que Él va con nosotros. Y creemos que hacemos las cosas por en nuestras propias fuerzas cuando no es así. Que te invito a que examinemos nuestra vida y estemos al pendiente de que nuestra vida siempre vaya caminando en la presencia de Dios. Porque si no estaremos viviendo en una oscuridad aún en medio del sol más brillante. Tus sueños no se frenan. Es Dios diciendo que esperes que lo que viene es mucho mejor Esa frase me encanta y ¿sabes por qué? Porque muchas veces nos damos cuenta en algún área de nuestra vida Algún sueño que tengamos y decimos Es que yo quiero ser el, el gran empresario que México espera O el país donde tú vivas, Guatemala, Estados Unidos, etc Quiero ser el, el hombre, el empresario más rico de la ciudad Vamos a hablar a nivel local yo soy el empresario más exitoso, más rico, el que más influencia tenga. Y ese es mi sueño. Pero sin embargo, en el plan arquitectónico de cada uno que Dios ha diseñado, no está el que seas aún, aún, el empresario más exitoso de la ciudad. Dios tiene otro plan para nosotros. Y tiene otro proceso en el cual vamos a ir aprendiendo para poder llegar al lugar que nosotros soñamos. Y me encanta porque cuando dice que tus sueños no se frenan, es Dios diciendo que esperes que lo que viene es mucho mejor. A veces llega alguien y nos ofrece una, of una oferta de trabajo de una forma tan suculenta que decimos, oh, de aquí soy. Esta es la oportunidad, este es el escalón que yo necesitaba para llegar a ser el empresario exitoso. Este es mi tiempo. Sin embargo, Dios no quiere que lo consigas de esa forma. Dios tiene otro plan para ti. Y llega otra persona y te hace otra oferta. Y la oferta que llega para ti no es muy atractiva. Y dices tú, oye, es que acá me ofrecen que yo sea parte de la inversión. Tal vez estoy hablando ahorita financieramente para que me puedas entender esto. Tal vez ellos me ofrecen que yo Saque el poco dinero que tengo o el mucho dinero que tengo y que lo invierta para hacerme un socio. Pero sin embargo alguien viene y te ofrece una oportunidad de trabajo. Si es tú, bueno, estoy entre ser mi propio jefe porque voy a ser socio de esta persona en un negocio, pero acá está este ofrecimiento en un trabajo donde voy a tener que obedecer a alguien, donde alguien va a estar encima de mí y yo no quiero eso. Sin, sin embargo yo quiero entrar porque yo quiero ser el, el hombre exitoso pero Dios nos está llevando, Dios te está llevando al punto en el cual tienes que empezar desde abajo y tienes que darte cuenta y tienes que aprender, porque tal vez el puesto que te están ofreciendo en el trabajo es un lugar donde tú vas a poder aprender para cómo administrar el negocio que tú tienes en un futuro, que tú quieres en un futuro, y Dios dice, eh, espérate tranquilo, sí lo vas a hacer, y no te estoy frenando, te estoy diciendo que por acá es mejor, porque lo que viene va a ser mucho mejor, pero a veces nos gana el ímpetu, nos ganan las ganas, así que valga la redundancia de querer hacer las cosas en nuestras fuerzas y de querer decir, lo logré. Lo, lo encontré, la fórmula dorada para ser el hombre exitoso. Y sin embargo Dios dice, no, necesito que vayas desde este, otro, desde este otro punto, por este otro camino, para que puedas llegar a ese mismo punto, pero de una forma distinta, de una forma más madura, de una forma más fuerte, de una forma en la cual tú aprendas todos los riesgos y todos los beneficios que tiene ese negocio. Dios nunca frenó el plan o tu sueño nunca te lo quitó. Es más, Dios te iba a apoyar o Dios te va a apoyar. Pero sin embargo, cuando nuestras ganas y nuestros intereses nos ganan, nos lleva muchas veces a cometer errores. Por eso hoy, tú que estás diciendo, es que yo siento que la vida me quiere frenar o yo siento que Dios no me está apoyando o siento que cada vez que, que platico este plan con alguien, alguien viene y me dice, no, por ahí no es. Y pienso o siento que las personas están en mi contra. Podría ser que Dios esté frenando tu sueño. Porque lo que viene es mucho mejor. Aprende a esperar. Aprende a leer los detalles que Dios tiene con cada uno de sus hijos. Y te vas a dar cuenta que Dios nunca se equivoca. Siguiente tema random. Escucha bien. Hay quienes viven un cristianismo clandestino. Y dices tú, ¿cómo es un cristianismo clandestino? No es cierto, yo soy cristiano. No, sí. Pero vivimos un cristianismo clandestino Y creo que todos hemos pasado por ese valle Hemos pasado por ese proceso ¿Y cómo es vivir ese tipo de cristianismo? Es vivirlo sin rastro Sin evidencia Sin nada Sin rastro Sin evidencia Sin nada Porque muchas veces Sentimos Sentimos vergüenza porque como cristianos tenemos que vivir un poquito diferente a cómo viven viven los demás y ser más prudentes en algún tipo de cuestión en algunas acciones entonces como es que está difícil serlo prefiero ser un cristiano clandestino a mí me ha tocado ver en algún momento a mí me, me tocó ser y me ha tocado ver la clandestinidad con la que queremos vivir queremos ser todo o queremos que la gente sepa todo de nosotros menos que vamos a la iglesia y evitamos subir fotos en muchas veces de nuestras redes sociales de que la gente no se dé cuenta de que soy cristiano que la gente no se dé cuenta que soy de la iglesia que la gente no se dé cuenta que oro que la gente no se dé cuenta que yo leo la biblia en la casa trato de ser lo más secreto posible como si nos estuvieran persiguiendo como si eh, hubiera una orden a nivel mundial de que tú no puedes ser cristiano, tú no puedes creer en Dios, tú no puedes creer en Jesús. Y lo vivimos tanto así que solamente nos limitamos a los días de servicio, a los días de reunión. Soy cristiano cuando voy a la iglesia pero saliendo de ella no lo voy a hacer porque no quiero que la gente sepa porque tal vez me van a excluir del grupo de amigos porque tal vez me van a excluir, me van a relegar en el trabajo porque he escuchado que en el trabajo critican mucho a los cristianos y yo no quiero que me critiquen no quiero que la gente sepa porque mis amigos se burlan de los cristianos y cuando sepan que yo voy a la iglesia se van a burlar también de mí trato de vivir sin rastro Trato de ser un agente, un cristiano secreto, un agente secreto, que la gente no se dé cuenta que voy a la iglesia y me limito solamente a los días de reunión y trato de buscar cualquier excusa para no, para no, que no se vea. hoy es que vamos a ir a tal lugar a repartir tratados. Ah, no puedo repartir un folleto, no puedo salir a la calle que la gente vea que soy cristiano. Oye, te va a tocar hacer esto y vamos a grabar por Facebook y vamos a transmitirlo y necesito que tú participes. ¡No! ¿Por qué? La gente se va a dar cuenta que soy cristiano. La iglesia donde nos congregamos, ahí estamos teniendo un reto, el, el reto de Hop Challenge. Eh, consiste en hacer cierto tipo de cosas y etiquetamos a gente de la iglesia para que lo haga. Creo que tú conoces más de retos que yo. Eh, está muy interesante, pero nos hemos topado con algunos jóvenes que nos mandan el screenshot de que ya lo hicieron. Nos mandan el grupo, ah, mire paz, ya lo hicimos. Ah, qué bueno, qué bendición. Y como estábamos haciendo un estudio de alcance De ver cuánto a cuántas personas llegábamos con, con las publicaciones Algo meramente, ahora sí que esta cuarentena nos llevó a analizar Todo este tipo de cosas, la verdad nunca le hemos puesto atención Pero nos llevó a estar midiendo el alcance de las publicaciones De cuando hacemos algo con un mensaje que va a edificar Y nos dábamos cuenta que cuando buscábamos en el perfil de los chavos No localizábamos lo que habían subido del reto decíamos pero ¿por qué no podemos ver el reto? ¿Por qué no podemos ver lo que hicieron? Íbamos a la captura de pantalla que nos habían enviado y ¿qué es lo que hay de nuevo? Pues veíamos que le habían movido a la privacidad, solamente para que ellos, lo, ellos poderlo ver. Y a mí me golpeó me un poco el corazón porque las personas que lo hicieron habían tenido un impacto tan grande con sus publicaciones... Un impacto grande. O sea, tú no te. Tú, tú si, si llegar a tres compartidos del podcast es algo excelente para nosotros. No, ellos habían llegado mucho más personas. Dices tú, wow, tiene un impacto con la red de sus amigos increíble. O sea, publicó un versículo o publicó un mensaje. O lo que haya publicado fue increíble cómo alcanzó tantas personas. Dices tú, wow, o sea, estos chavos tienen un, una buena influencia, un buen alcance con su red de amigos. Pues Sin embargo no sabemos qué pasaría, aún no, no hablamos con ellos, no sabemos si fue algo que, que en algún momento los si alguien se burló de ellos, alguien les dijo uh, alguna cosa negativa, total que ahora lo hicieron de forma secreta, subieron el reto, subieron, nos mandaron la, la captura, pero realmente nunca lo publicaron para que la gente lo vea, ya no quisieron tener el mismo impacto, ¿qué pasó?, quisieron vivir quisieron vivir un cristianismo o quieren vivir un cristianismo clandestino sin rastro sin evidencia sin nada espero que tú ahí donde estés esta partecita te haya quedado claro si no te quedó claro puedes mandarnos un mensaje recuerda estamos en la página de caminando por samaria o búscanos a Aldo sánchez nos envías una solicitud un mensaje podemos platicar contigo pero es algo increíble el querer solamente decir soy cristiano cuando voy a la iglesia, fuera de la iglesia no quiero que me llamen cristiano y me voy a una anécdota de hace más de 20 años había una hermana en una iglesia que cuando mi mamá se la encontraba en la calle la saludaba y le decía yo le bendiga hermana cómo está se quedaba un poco como que sacada de onda y un día eh, ella cortaba el cabello, o sea tenía una estética o una barber como tú le quieras llamar eh, un día que mi mamá fue con ella. Ella le dijo, hermana, necesito hablar con usted muy seriamente. Dijo, y espero que no se me vaya a ofender y que no, y que me... Espero que no se ofenda y espero que me entienda. Entonces mi mamá le dice, dime. Y ella le dice, cada vez que usted me encuentra en la calle, no me vuelva a llamar hermana, por favor. Y no me vuelva a decir, Dios te bendiga. Y mi mamá le pregunta, ¿por qué? Y dice, porque no me gusta y no quiero que mis amistades sepan que soy una aleluya. Mi mamá, ah, ok, entiendo. Y fue algo increíble. Porque nunca nos había pasado, o al menos a mi mamá nunca le había pasado que alguien dijera, no quiero que me digas hermana y no quiero que me digas Dios te bendiga. Incluso hay gente, tú me puedes estar escuchando, inclusive, mejor tú no vas a la iglesia, no eres debo, no, no eres religioso, te puedes llamar así. O sea, dices tú, ah, no, es que yo no voy a la iglesia, no soy religioso, bueno... Inclusive cuando alguien te dice Dios te bendiga, creo que por cortesía o algo, hasta, o hasta sientes bonito y dices gracias, o igualmente. Y porque me ha topado, me ha topado o, o compañeros de trabajo que en, en ocasiones tú les dices Dios te bendiga, y ellos dicen, ah, dice que primero como que si sí sa, se sacan de onda y luego te dicen, ah, igualmente, gracias. Pero nos habíamos topado anteriormente a una persona que dijo eso, ¿eh? o sea, no me llames hermano, no quiero que la gente sepa que soy aleluya, no quiero, no quiero que la gente me identifique con la iglesia a la que vamos, es mejor de lejos, es mejor que nadie lo sepa, a lo mejor tú que estás escuchando, eres de esos, eres de los que no quieren que la gente lo sepa, pero ¿por qué avergonzarse?, ¿por qué avergonzarse?, podemos hablar de la comunidad LGBT, y ellos en algún momento, Dejaron la vergüenza y salieron a las calles. Está además de más decir si se exhibieron, se pasaron. Eso lo podemos tocar en otro episodio. Pero dejaron la vergüenza y salieron. Nosotros en ocasiones la vergüenza nos gana de una forma tan increíble. Que lo único que queremos es que nadie nos vea, que nadie sepa de nosotros. La iglesia se escondió y ellos salieron. Es algo increíble. Así es que hay quienes viven un cristianismo... Clandestino, sin rastro, sin evidencia, sin nada. Último punto de los temas random que hemos estado manejando esta, en este capítulo. Es, eh, dice lo siguiente. No podemos estar quietos y solo comiendo. Cuando afuera hay gente que no ha comido ni una sola vez. No te estoy hablando ahorita de comida. Te estoy hablando del evangelio. No podemos estar quietos en la iglesia y solamente recibiéndonos los sermones que nuestros pastores nos comparten, que Dios les revele, que ellos nos comparten los días de reunión. Cuando afuera hay gente que no ha comido ni una sola vez. Gente que no ha comido ni una sola vez. Me caló mucho cuando escuché esto Sinceramente no recuerdo quién, que, de quién la escuché eh, Fue un predicador en alguna ocasión Creo que fue en YouTube Pero no recuerdo el nombre Si no le daba el crédito Pero me encantó la frase No podemos estar quietos y solo comiendo Cuando hay gente que no ha comido ni una sola vez Hablaba de la apatía Del cristiano Una apatía evangélica tan increíble en estos últimos años. Que solamente estoy contento, tranquilo cómodo dentro de mi centro de reunión con los programas que hacen los líderes para mí, con los programas que hacemos y que somos partícipe que hace que toda la iglesia cooperamos para que esos programas se hagan para nosotros mismos, estamos bien contentos, estamos bien contentos de que cada vez la alabanza está más moderna, me satisface me gusta cómo lo tocan la música me toca, las emociones y estoy cómodo y afuera la gente pidiendo a gritos que la iglesia salga, que la iglesia comparta del pan de vida. Por eso dice que hay gente que no ha comido ni una sola vez, hay gente que no ha escuchado de Jesús, hay gente que no sabe quién es Jesús y que no, y que mucho menos sabrán que es el pan de vida si no hay quien les predique, si no hay quien los evangelice. Y todavía tú que estás ahí sintonizando te preguntas... ¿Por qué Dios permitió esta pandemia? ¿Por qué Dios nos llevó a la cuarentena? Si es algo increíble. Dios tuvo que sacarnos de la comodidad para llevarnos a compartir el evangelio. Primeramente con nuestra familia que la habíamos olvidado. Segundo con nuestros vecinos que teníamos tiempo sin ver porque estábamos ocupados en, nuestro, en nuestra rutina religiosa o en nuestra rutina laboral o en nuestra rutina escolar pero realmente estábamos ocupados en algo, estábamos enfocados en otra cosa, más que en compartir el evangelio de Jesús, estábamos comiendo una y otra vez, estábamos eh, alimentándonos de una forma tan increíble estábamos bien gorditos disculpa la palabra pero estábamos bien gorditos y no compartíamos el pan con nadie porque era una apatía evangélica increíble era un egoísmo evangélico no voy a compartir este plan de salvación no voy a compartir el pan de vida con nadie más porque es solamente mío que solamente es mío y el que quiera comer de este pan que venga a mi centro de reunión. Para que pueda participar. Y para que pueda saciarse. Y la gente afuera. Se escucha feo pero mendigando. El pan de vida, la gente, cada, la sociedad cada día peor, cada día matándose entre ellos, cada día haciéndose daño, cada día haciendo cosas que no están bien delante de los ojos de Dios y sin embargo la iglesia sentada comiendo una y otra vez si eso no nos duele ver un mundo que se cae a pedazos ah oh, es que es parte de la profecía es que Dios ya dijo que esto iba a suceder sí, pero también nos llamó a llevarles el pan de vida a llevarles el agua de vida a la gente a llevarles el plan de salvación sin embargo, caímos en un conformismo espiritual una vez salvo, siempre salvo y ya no me importan los demás Apatía y egoísmo. Apatía y egoísmo. Te dejo de tarea esto. No podemos seguir quietos y solo comiendo. Cuando hay gente que no ha comido ni una sola vez. Es tiempo de compartir el pan de vida por cualquier medio y en cualquier circunstancia. La pandemia, la cuarentena, no debe detenernos. Que si se cerraron las iglesias por orden de las organizaciones de salud, gloria a Dios, pero la iglesia sigue avanzando. La iglesia sigue trabajando. No importa el medio, no importan las circunstancias. Lo importante es que Cristo debe ser predicado. Dios te bendiga.